Сегодня я хочу говорить, просто легло на сердце такое слово, говорить о Божьем обеспечении нашей жизни. Это очень важная тема. Мы много слышим о, о том, что как бы от нашей части, что нам нужно служить и нам нужно прилагать усилия и быть рабами Божьими. Это очень правильно и верно. Но есть другая сторона монеты, это Божье, Божье обеспечение в нашей жизни. И мы должны его принять. Исайя 62 глава. Я закладки не оставил. Исайя 62. Так. Там, говорят, там говорится пророчество об Израиле. Но церковь, ну как бы здесь излагаются принципы, которые как бы и к нам тоже относятся. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою и все цари славу твою и назовут тебя новым именем, которые, которые нарекут уста Господни. И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадему на длане Бога твоего. Не будут называть тебя оставленным и землей твоей, не будут, не будут называть более пустыню. И дальше пишет шестой стих. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражи, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие на Госп... о Господе, не умолкайте, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит, доколе не сделает Иерусалима славой на земле. Это прообраз, прообраз церкви. Бог говорит, что я поставил в церкви людей, которые не, не будут умолкать. То есть выходят да, проповедники. И у Бога есть одна цель. Это не просто выходят люди, которые спели красивую песню, и все так нормально, мужик рассказал, там, садись, молодец. Это Божья, Божья работа для чего? Чтобы... Церковь Божия, она сделалась славой на земле. Через наставление в вере Бог, Он строит свою церковь, созидает свою церковь. И поверьте, что Богу есть над чем работать, правильно? Когда смотришь реальными глазами на церковь, то ты можешь увидеть, что она далеко не совершенная. И что Богу нужно работать над ней с нашей помощью. Бог нам говорит, и мы слушаемся Его, изменяемся. И просто у меня на сердце пришло говорить о, об Иисусе Христе, как о пастыре. Что Он пастырь, Иисус Христос. Часто мы... У каждого есть разные представления, но у большинства из нас, я думаю... Впечатление о Боге, то, что это дядька с хворостиной, что ты там чуть-чуть влево-вправо, он тебя сразу хлобысь-хлобысь. И, и часто получается то, что христианская жизнь у многих людей она в напряжении постоянно, потому что они, ну, они представляют такого Бога, который как жандарм над ними, 
который как будто ждет, чтобы ты упал, и потом тебя наказать. Просто у меня в сердце говорить о вот этой черте характера Иисуса, как о пастыре, что Он пастырь. И Он, Бог в Библии сравнивает людей с овцами, что мы как овцы. Кому, кому это нравится? Кто хотел быть овцой? Амин. Мы овцы в, в, в Божьем стаде. И Бог, Бог создал человека с одной уникальной такой способностью, то, что человек, он не может существовать сам по себе. И Бог, говоря об овце, приводя как бы нам в пример овцу, Он показывает, насколько человек беззащитен. На самом деле человек беззащитен. Вы не думали, не задумались об этом? Я последнее время просто смотрю на окружающий мир, на людей, просто как-то стараюсь от себя как бы отвлечься от своих мыслей и смотреть на людей. И понимаю, что люди, они на самом деле беззащитны. Особенно те, которые в мире живут. Имею в виду, которые не знают Бога, и им просто не за что охватиться. Они, они как овцы, которые рассеяны, не имеют пастыря. И давайте откроем сейчас. Это прообраз, прообраз вообще мира. Это и Иезекииль, 34 глава. Бог очень точно описывает, когда вот читаешь Библию, видишь, насколько Бог он замечает тонкости вообще всех вещей и знает суть всех вещей. Это 34 глава, 6 стих, с 5 стиха. Рассеялись Рассеялись они без пастыря, он пишет об овцах. И рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Бог создал человека для того, чтобы самому печься о человеке. И когда человек уходит из-под покрова Божьего, он, он абсолютно беззащитен. Я вот ну, перед проповедью э, с смотрел ну, про овец, звучал там, интересовался просто, кто такие овцы и вообще, как они живут. И я пытался найти такое, такое обозначение дикой овца. И я, я такого не, не нашел обозначения. Знаете, что овцы, такие обычные овцы, они, их нету диких. То, что овцы, они созданы, чтобы быть под быть под пастырем. И, и, и я просто смотрел и просто ну, переставлял. Вот овца, да, она на воле гуляет, и она вырвалась на свободу, наконец-таки, и гуляет. А ведь в мире много хищников. Я так, ну, представляешь, кто овца в пищевой цепочке находится, как вы думаете? У нас, если подумать, овца, она, она умеет бегать быстро? 
Нет. Она хорошо бодается? Нет. Что еще там придумать? Она лазит по деревьям? Нет. Может, какие-то есть? В общем, овца это, – это просто чей-то бесплатный, бесплатный ужин или обед. Овца, ходящая сама по себе, ничто не, никакой сложности не представляет любому хищнику просто взять ее и съесть. Но Бог говорит, рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищу всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, по всякому высокому холму и по всему лицу земли. Рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. То есть Бог говорит о сути осутить, насколько как бы, овца, она беззащитна вообще в этом мире. И как бы он, он в этой главе пишет, раскрывает вообще сущность нашей нужды в Боге. Как овцы, сущность, сущность нужды человека в Боге. И Просто хотелось бы поговорить о, о, о овцах, которые блуждают сами по себе. И что это значит, сделались пищу всякому зверю полевому. И вообще, ну как овцы, они, чьей добычей они становятся в этом мире. Естественно, ну, мы знаем, да, что наш противник, он, он дьявол. То, что как бы дьявол олицетворяется с, со львом и с волком, что для, для волка как бы не стоит проблемы, чтобы там, овцу съесть. Правильно? И также для, для дьявола... Вообще никакой проблемы нет настигнуть человека и сожрать его. И, ну, некоторые люди, они думают, что они сильные, что они все могут. Но на самом деле, на самом деле как бы не понимая сути вещей, они просто добыча. Так интересно наблюдать вот за людьми, которые вот в мире они говорят, что я там все, я молодец и, и все. И такие люди просто не знают, что, что кто их противник. И мы знаем, что Бог, Он, что Бог, Он послал пастыря да, на землю. Единственного пастыря, который может обеспечить овец. Правильно? Это пастырь, наш дорогой Иисус Христос. И в Евреям 15 глава, 30 стихе написано, сейчас быстро, Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа. Бог, видя вообще нужду человека, Он воздвиг для них пастыря. То есть Иисус, Он пришел на эту землю, и 
Он сказал, что я пастырь добрый для людей. Давайте откроем Иоанна. Иоанна. Сейчас. Иоанна 10 глава. Это, помните, Иисус говорил о себе как о пастыре. Иисус говорит, я, я, так, я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь за овец своих, что Бог, Он, он пришел на эту землю и Он открылся нам как, как пастырь. И мы должны, иногда церковь, она как бы не осознает а, вот это откровение, что Иисус, Он пастырь. И говоря, как бы церковь, она, Бог, да, Бог как бы, Бог сравнивает церковь с разными образами. Он сравнивает ее с невестой, он сравнивает ее с войском, он сравнивает ее много образов. И в каждом образе он показывает какую-то нашу ответственность, какие-то наши задачи. Но когда Бог говорит об овцах, то он говорит о своем обеспечении к нам. То есть он в этом прообразе он открывает свое обеспечение к нам. И когда мы блуждали как овцы без пастыря, мы, мы как каждая часть были поранены, да? и каждый кто-то по-разному потерзан был. Но Бог, как бы через, через Него мы попали в Его стадо. Да? Написано, что Иисус сказал, я... Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. То есть мы через Иисуса Христа, мы попали в его стадо, да? И на земле есть только одно стадо, которое получает Божье обеспечение. Это церковь его, это мы с вами. Все остальные овцы, они бродят без пастыря по земле. И они лишены Божьего обеспечения. И давайте сейчас посмотрим, как Бог нас обеспечивает через, через как бы свое руководство церковью. Откроем назад Езекииль 34 глава. Он там в конце главы или в середине он пишет о... Ну, как бы о том, когда он находит овец. И давайте с 12 стиха. Ибо так говорит с 11 стиха. Ибо так говорит Господь Бог. Я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так и я пересмотрю овец моих и высвобожу их из мест 
из всех мест, в которые они были рассеяны, в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их на землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках э, на всех обитаемых местах зем, земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высотах, на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, я буду покоить их, говорит Господь Бог. И дальше он показывает суть своего служения, суть своего обеспечения. Потерянную, потерявшую, говорит, отыщу, угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую буйную истреблю, буду пасти их по правде. То есть, когда Бог нашел да, нас, это только первый шаг. Следующий шаг, он говорит, что я осмотрю всех овец. И как бы мы пришли в церковь, мы пришли, мы покаялись, мы приняли Иисуса Христа, но это есть первый шаг. И Бог, Он изъявляет свою волю в том, что говорит, я осматриваю овец дальше. Вы пришли ко мне в церковь, это только первый шаг. Вы пришли в церковь для того, чтобы получить как бы его обеспечение. Пораненную перевяжу и больную креплю. Реальность такая, что живя в этом мире, мы получаем много, очень много ран. На самом деле, когда смотришь на, на других людей, на реальность вообще, на как живет этот мир, ты понимаешь, что вокруг летают стрелы, вокруг падают убитые. И мы, мы как бы часть, мы часть этой жизни. Мы тоже получаем раны, мы тоже как бы получаем пробойные в своей жизни. И с этими пробойными мы приходим в церковь. Но Божья воля, она в том, чтобы исцелить нас. Перед тем, как, перед тем, как следующий шаг, перед тем, как мы начнем ему служить, мы должны принять его обеспечение в нашу жизнь. Аминь. Мне понравилось, как... Это было в четверг или в пятницу на молитве на марафоне. Помните, когда пророк пророчествовал? Кто был? Мы молимся там за разные страны, а он выходит и говорит, ну там, так говорит Дух Святой, я хочу вас исцелять. Мы там, мы молимся об одном, о том, о том, о том, но Бог, он иногда через наши просьбы, он видит больше что-то. Мы о чем-то молимся, а Бог как тогда, говорит, я хочу вас исцелять. То есть у Бога есть сердце, чтобы его, его тело, церковь, она была здоровой, чтобы мы с вами были здоровыми, как овцы. Потом одна из причин, овцы, которые не в нашем стаде, они должны видеть разницу, они должны видеть как бы нас в Божьем стаде, и качество нашей жизни, качество вообще нашей души. Зачастую так получается, что мы как церковь, мы как личности, мы, 
не сильно отличаемся от этих людей, от людей этого мира. Почему? Потому что раны можно видеть тоже, раны в людях можно видеть. И люди мира, они видят как бы наше, наше духовное здоровье. И если мы не сильно отличаемся да, от этого мира, если мы сами поранены, сами у нас кровоточим и сами еле двигаемся, то кому, кому такая церковь нужна, кому такой Бог нужен? Правильно? И на самом деле я вот этот вопрос очень, он очень болезненный для меня, потому что, потому что как бы нет нету разницы зачастую, что что мы примерно все одинаковые. И одна из причин, потому что мы не получаем Божье обеспечение в своей жизни. Мы ходим с ранами, мы получили раны в своей жизни, и мы с ними ходим. Мы ходим с какими-то проклятиями, с какими-то пороками. И как бы Бог, Он есть обеспечитель, но но как бы мы не принимаем его обеспечения. Иисус говорит, что я пастырь добрый. Пастырь, он печется об овцах своих. И у него есть, у него есть сила, чтобы исцелить наши раны. Да? В Исаях 50, 50, я не помню, какая точная глава, что Иисус говорит, Дух Господень на мне, ибо Он послал меня благовествовать нищим. Правильно? Благовестие – это Евангелие, то есть первый, первый шаг. И дальше Он идет глубже, чтобы исцелить сокрушенных сердцем. Это уже второй шаг. И, и ну, как я уже я повторяю, что ты пришел в церковь, и Божий, Божья цель, вторая, вторая Божья цель – это исцелить твое сердце чтобы ты был исцеленный. Потому что пораненный воин, он, он, не, он может воевать до какой-то степени, но когда-то придет время, что или у него, ну, он пораненный, да, и он воюет, но придет время, что он, он, или он истечет кровью, и в какой-то момент он упадет, или он будет продолжать воевать дальше, но он не будет эффективным в Царстве Божьем. И поэтому Бог хочет видеть нас здоровыми, каждого из нас, чтобы мы были здоровыми. Есть, есть такая как бы ложь в церкви, что там, ты там имеешь проблемы и как бы нормально. Что двигайся так, это от Бога. Есть, есть какие-то, Бог допускает вещи, но но мы должны быть здоровыми внутри, во-первых. Я одного человека знал, его зовут Петр, и он имеет очень ну, серьезные проблемы вот, в душевном плане. Он болеет шизофренией. Знаете, шизофрения это что такое? И он говорит, что типа это мне жало в плоть от Бога. Вы верите в это, что, что Бог может допустить шизофрению в в человеку, чтобы как бы это абсурд. И у Бога в сердце есть исцелять. 
нас. Написано, что, помните, где-то в посланиях Матфея, в Евангелиях написано, что когда Иисус, собрались к Нему множество народа, Иисус, видя их, сказал, что они как овцы без пастыря. То есть он, и потом он их исцелял, и потом он их врачевал, и там написано, приходили к нему, приходили, приходили, и он никому не отказывал, он исцелял каждого, 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 каждого. Аминь. Такое, такое сердце нашего Иисуса Христа. Первая Петра, 25 стих. очень сильно такое место о, о пастыре. Так, сейчас. апостол Петр, он помните, да, Иисус говорил, если любишь меня, посей овец. И он ну, в своей главе, как бы он прочувствовал это как бы особенным образом. И э, вторая глава, 1 Петра, 2 глава, 25 стих. Все вы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Пастырь и блюститель. Пастырь это как бы черта Иисуса, как пастыря, он обеспечивает нас, правильно? И там написано блюститель. Что такое блюститель? Это охранник, охранник душ наших. Как я уже повторился, да, что, что вокруг нас много врагов, и нам нужна охрана, правильно? Просто ну, иногда, когда такая вот как бы такая трезвость духовная приходит, я понимаю, насколько много вокруг просто творится, как бы так, война духовная происходит вокруг. И в такие моменты особенно, особенно ощущаешь как бы нужду в Божьей защите. Да? Как думаете, как, как себя овцы чувствуют, когда у них пастырь трус? Думаю, что плохо чувствует себя. И в Иоанна 10 глава Иисус говорит о, о пастыре неправильном, который трус. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Что Иисус, Он приобрел нас своей кровью. И Он такой пастырь, который, 
который полагает себя за овец. И э, в Иезекииле 34 глава написано, что Бог говорит, что я поставлю пастыря Давида над овцами. Это Бог, он не имеет в виду в прямом смысле, что он поставит Давида и будет Давид пасти овец, а он говорит об Иисусе, потому что Иисус, он произошел от семени Давида. Давайте сейчас прочитаем про Давида, что это за пастырь, какие у него черты были. Первое царство, 17 глава, 17 глава, 35-36 стих. Иисус ну, назван был потомком Давида, потому что как бы, Давид угодил Богу, и, и Богу понравилось сердце Давида. И он как бы, как бы, как сказать, не совокупил, а, а короче, сопоставился с Давидом. 17 глава, 35-36 стих. Это было когда перед сражением, когда филистимляне нападали на Израиль, и когда Саул, когда э, Голиаф, он поносил воинство Израиля, и когда Давид пришел к Саулу и как бы, выявил свое желание сразиться, и он говорит Саулу, «Раб твой пас овец отца своего, и когда бывало приходил лев и медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним». Здесь остановимся. А знаете, сколько весит в среднем лев? Да. А знаете, сколько примерно весит 15-летний парень или там 16-летний? Сколько ему там лет было? И теперь, ну просто представьте, этот молодой пацан, у него овцу забрали, понимаешь? И он не то, чтобы просто сказать, слава Богу, что он овцу хоть украл, хоть, хоть, хоть не меня, знаешь, и сам не побежал в другую сторону. А этот парень, он говорит, я гнался за ним. Я не знаю, я за хищниками не гонялся, максимум за собакой гонялся. А он, говорит, гнался за ним. Лев или медведь? Медведь это уже больше, больше эта планка. Он весит где-то 600 паунов до 1000. 1200 это. И, и за медведем гнался. то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космо и поражал его, и умершвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином 
необрезанным будет тоже. Я верю, что в те моменты на Давида сходило, сходил Дух Святой, что ну, это невозможно сделать физическими руками и все такое, что Давид, он, он дорожил каждой овцой. И поэтому Бог, он, как бы Иисус, он прообраз Давида в этом. То, что Иисус, он дорожит каждым из нас здесь. Знаете об этом, что мы иногда думаем, мы где-то потерялись, мы, никто об нас не знает, но Иисус знает каждую, каждую овечку в своем стаде. И он готов преследовать врага, как Давид. И он готов поражать льва и медведя за нас. Вы рад об этом? Я об этом радуюсь. То, что, то, что даже если я где-то потеряюсь, если я где-то потеряюсь, ну, исключая, если я просто гордая овечка, разжиревшая, Бог говорит, уничтожу такую овцу. А если я где-то ходил в своей искренности, где-то попался, и где-то меня унес медведь, Иисус будет гнаться, и Он отнимет. Отнимет из, из пасти льва. Еще один прообраз. Но это вообще, это вообще верх. Амос, 3 глава, 12 стих. Это тоже про пастуха как защитника. Так, 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 так. Были мысли закладки сделать. Третья глава, 12 стих, Амос. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха. Здесь остановимся. Иногда бывает пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха. То есть были такие пастухи, которые до последнего не сдавались. Вот уже лев жрет эту овцу, вот уже от нее ничего не осталось, там две каких-то ноги, и, и еще, еще дальше часть уха, кусочек уха. Представьте, и этот пастух, я не знаю, что он движет в этот, в этот момент, он достает этот кусочек уха, не знаю, что он с ним делает. Но ну, я верю, что это прообраз нашего Бога. Написано, так будут спасены сыны Израилевы, сидящие в Самаре. Даже если от твоей духовной жизни уже ничего не осталось, но у Бога, такое, у Бога есть такое в сердце, что Он, Он готов биться до последнего, пока кусочек из тебя там не останется. Если ты, если ты разбитый полностью, и от тебя ничего не осталось, но у тебя в сердце где-то глубоко теплится твоя надежда, и ты из-за этой последней надежды ты даешь голос Богу, Господь, помилуй меня. То Бог, Он, Бог, Он отвечает сразу, и Он бежит, и вытаскивает, и спасает, да? Достает кусочек уха, и раз, и вся овечка такая исцелилась. И 
хотелось бы глубже говорить о, о вот этих вот о ранах наших. Не знаю, я, я как бы быстро проскочил. Как Бог он целитель, да? И он поставил в церкви своей служителей. То, что есть служителя, которые, которых Бог назначил пастырями, которые ответственны за стадо, которые ответственны за, за людей. И как бы если мы имеем раны в жизни, раны, они могут быть очень большие, очень большие и они могут быть как бы могут быть. Амин. Я просто думал сегодня на работе, ну, размышлял о, о, о семьях, что вообще, где самое большее ран получает человек, это, это в семьях. Знаете об этом, что как бы мы в семьях получаем любовь, но и в семьях получаем самые большие раны вообще в жизни. И это происходит из-за из бывают ну, разные причины. Одна из причин это со стороны родителей, да? что иногда бывает, особенно когда ну, дети живут в неверующих семьях, и это те, паст, это те, те пастыри в их семьях, это как бы отец и мать. Это те пастыри, которые которые бывают, правят жестокостью и насилием в своих семьях. И человек, который вырастает в семье, где, допустим, отец был деспот, да, он просто жизни искалеченной бывает. Бывают, ну, дети вырастают, где там развод случается, и там, или мать бросает детей, или и уходит. Бывают, где как бы родители избивают детей. И дети, они потом выходят в жизнь во взрослую, вообще с разбитой жизнью. Они, ну, вроде физически здоровые, но внутри они подавлены, потому что неправильное отношение родителей было к ним. И много-много-много. Раны отвержения, раны... Когда ребенка в детстве отвергают, допустим, его там старшие братья отвергают, и у него появляется такая рана, отверженность называется. И когда человек выходит во взрослую жизнь, то эта рана дает о себе знать. И она, ты можешь жить, но эта рана, она тебя тормозит. И как бы, как я уже сказал, что Бог хочет исцелять наши жизни от вот этих ран, которые мы получили ран отверженности, ран различных. Я ну, могу своим свидетельством засвидетельствовать, что Бог исцелил меня от многих ран в моей жизни, что вы бы знали, каким я был раньше, и что Бог как сделал. Это просто великая слава Божья. Я, ну, у меня раньше были, было много комплексов, я там с людьми не мог разговаривать вообще, и ну, стеснялся страшно всех, и мне было страшно там, в магазин сходить, там, я там с людьми буду разговаривать. Ну, действительно, настолько было много всего у меня. И когда я начал приближаться к Богу, 
Бог начал вести меня к исцелению. И он, он одну рану перевязал, он еще одну рану перевязал, он еще одну рану перевязал. До такой степени, что и я могу кого-то укреплять, и я могу кого-то подбадривать и утешать. То есть Бог, Он способен делать, если, если ты полон ран, если ты полон отверженности, Бог способен исцелить тебя до такой степени, что ты будешь способен другим служить людям. И это его план. Мы попадаем в церковь, Бог сказал, что я поставил апостолов, пророков, разных служителей. Для чего? Для созидания тела Христова. И служители, они поставлены на то, чтобы приводить людей к целостности духовной. Амин. Поэтому, поэтому если, если ты в какой-то проблеме, если есть раны, кровоточащие, если есть какие-то вещи, которые спотыкают тебя в жизни, есть выход из этого, есть выход и исцеление. Если ты имеешь какие-то э, недостатки, там, не надо с ними уживаться. Имей в сердце веру, что это надо сбросить в себя. И имей в сердце веру, что так не должно быть больше в твоей жизни, что нужно расправ... расправляться с этим. Есть такое рабское мышление, ну, как бы больно-больно, но я живусь. И люди изживаются, и потом, когда ты становишься взрослей, то, то твое сердце, оно как бы костенеет в этом. И пока мы молодые, нам нужно избавляться от, ну, от ран душевных. Чем раньше, тем лучше, потому что чем мы дальше, тем оно закапывается глубже, и, и раны они никуда не уходят. Отверженность, она никуда не уходит, там, комплексы никуда не уходят. Они просто закапываются глубже, и все равно, если мы хотим от них избавиться, то нам нужно копать туда. И зачастую это происходит не когда ты сам собой, а когда ты со служителями. Мне лично ну, очень сильно послужил, послужило, когда я испо, ну, открывался, и со мной общались долго, и я рассказывал свои переживания, горечи. Потом за меня молились. Написано, что признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь, чтобы исцелиться. Есть... Как бы есть такие мелкие вещи, в которых там не надо открываться, исповедоваться, там мелочные, но в большинстве случаев надо открываться, надо исповедоваться. Амин. Допустим, также есть непрощение, да, распространенная такая вещь. Когда против нас там согрешили, и мы храним обиду в сердце, то это отравляет нашу жизнь, это отравляет наши отношения с другими людьми, это отравляет нашу эффективность в церкви. И чем, чем, чем раньше, тем лучше нам нужно избавляться от, от этих вещей. Аминь. Чтобы мы были здоровы. Итак. Но есть условия, 
том, чтобы находиться в стадии Божьем и получать Божье обеспечение в своей жизни. Мы находимся в стадии Божьем, но как бы есть условия, соблюдая которые, Бог нас приведет к исцелению. То есть, не соблюдая определенных условий, мы можем находиться в церкви, но мы можем быть разрушены. И есть условия, которые мы должны соблюдать, чтобы Бог нас привел к этому. Да? И откроем Иоанна 10 глава. Мы там уже были. Первое, первое условие, и когда выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ним. То есть пастырь, наш пастырь, он куда-то нас ведет. И первое условие быть, и быть духовно здоровым, это идти за ним. Аминь. То, что мы можем быть в церкви, мы можем быть, ходить на всякие разные общения, но при этом мы не следовать за Иисусом Христом. Когда выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. знают его голос. То есть Иисус говорит, но я вам сказал, что овцы мои, они слышат голос мой. И мы с вами должны, мы, ну, не просто мы ходим, посещаем богослужение, но мы должны иметь слышание голоса Божьего в своей жизни. Потому что если ты не слышишь голос Божий, то ты, ты в недоступности от Божьего обеспечения в своей жизни. Ты не знаешь, куда идти. Так, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Помните, да, 22-й Псалом, Давид пишет, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на злачных пажитях, он водит меня к водам тихим. Что дальше? Давайте откроем сейчас. Я сегодня знаю, красноречием не отличаюсь, но я сердце пытаюсь передать вам. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и, и водит меня к водам тихим. К водам, где не водятся пираньи и крокодилы. Знаешь, что если ты идешь за Иисусом, Он тебя не приведет э, к нетихим водам. Где ты морду опустишь воду, а там тебя крокодил схватит. То есть ты идешь за Иисусом, ты не, не переживай все, что... Он тебя будет приводить к источникам, и ты из них пей. 
и не переживай, там никто не водится. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. То есть мы следуем за пастырем, да, и Иисус не пообещал нам, что мы только будем по зеленым лужайкам ходить. Есть такая песня, а я в розовой фуфайке, фуфайке так весело иду, по зеленой лужайке я с Иисусом жить хочу. Иисус говорит, если, э, Давид говорит, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. То есть в нашей жизни есть когда, э, такие периоды, когда ты идешь, и темно вокруг, и страшно. Есть. Даже, даже в нашей Америке есть когда достаток. Иногда мы в, темной, в темных долинах идем. Но... Давид пишет, и даже тогда не убоюсь зла, потому что ты со мной. И твой жезл, и твой посох, они успокаивают меня. Я верю, что жезл это как бы власть Иисуса Христа, она олицетворяет власть его в духовном мире, что Иисус, он сильный, он не просто какой-то, как бы сказать, добрый дядька, который все, все обижают. Иисус имеет власть. На этой, на этой земле ему принадлежит вся власть на небе и на земле. И, и посох – это его обеспечение в нашей жизни. Написано, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил Илеем голову мою, чаша моя преисполнена. Знаете, я, я верю в преуспевание. Верите в преуспевание? Что Иисус, Иисус сказал, что я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Это там же 10 глава. Но и там есть условия, то, что мы должны следовать за Иисусом Христом. И там будет не такой избыток, который многие люди представляют. Это там куча денег, машина и все такое. Бог пообещал нам избыток духовный, во-первых. Что мы будем духовно здоровыми, что мы будем духовно сильными. Потому что Бог, Бог также не пообещал, что мы э, будем жить, и никто нас не убьет. Он не, по, не пообещал этого. Он пообещал, что если мы следуем за Ним, то мы не будем духовно мертвыми. Он говорит, что не бойтесь убивающих тела, а души погубить не могущих. То есть, идя за Христом, мы должны быть готовы, что кому-то мы не понравимся, как христиане. И Иисус говорит, что вы будете всеми ненавидимы за имя Мое. И будут вас убивать, и будут предавать, и все такое. Но самое главное, что наша вечная душа, наша вечная личность, ее никто не может похитить, ее никто не может уничтожить. Да? Написано, что... Что может отделить нас от любви Божьей во Христе Иисусе? Ничего. Ни скорбь, ни теснота, ни начало, ни конец, ни ангелы, там, ни, никакая иная тварь на небе и на земле. Она не способна отделить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Христе. Аминь. И просто чтобы, хочется, чтобы мы прочувствовали вот Божью руку вообще в нашей жизни, чтобы мы прочувствовали его обеспечение. 
И Давид в последнем стихе пишет, «Так благо семилась, да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господня многие дни». Мы должны принять Божию благодать в свою жизнь, чтобы стать сильными. Так благость и милость да сопровождают меня. И в последнее время я ну, ощущаю, осознаю и ощущаю, насколько я нуждаюсь просто, просто в его благодати, просто в его обеспечении, в его милости, чтобы преодолеть, устоять и победить. Как бы у нас... Наша задача не просто выжить на этой земле, да? Мы там выжили, мы дошли, там, мы упали у порога храма, там, такие лежим. Никакие, да? Выжили. Но наша задача, мы должны победить. Достигнуть не такого уровня, чтобы мы, как бы, сохранили самих себя, и мы там прошли, и дошли, и вошли. Но наша задача в том, чтобы мы достигли того уровня, чтобы мы разоряли дьявольские территории. И Бог хочет видеть, чтобы его церковь, она была как, как э, полки со знаменами, которая вторгается в чужие территории, и она не то, что там, знаешь, заковыляла такая, куда-то далее пинка, и она назад ушла, но которая входит и разоряет территории вражеские. И ну, мы смотрим реальными глазами, видим, что много, дьявол много на самом деле имеет в жизнях людей. Много твердынь стоят. И от нас что-то такое требуется, чтобы мы просто достигли вот этого уровня, чтобы мы были способны, способны выхватывать людей из этого мира. И поэтому Бог, Богу в первую очередь нужно поработать над нами. Я верю, в освещении, в исцелении, в просто как бы, чтобы мы выросли духовно. Амин. И поэтому мы будем следовать за, за Его голосом и исцеляться и восстанавливаться. Амин. И предлагаю сейчас помолиться. И хочу сделать такой призыв. Если ты чувствуешь, что ты отдалился от Бога, если ты не слышишь Его голос, если ты потерял Его водительство в своей жизни, и ты понимаешь, что кто-то тебя грызет, то ты не можешь с этим ничего сделать. И мой призыв такой, что обратись к Иисусу назад, обратись и давай назад Его стада, если ты отбился, если ты где-то сзади, потому что дьявол, он хватает тех, кто отстал. Он хватает отбившихся от стада. Если ты отбился от стада, прилепляйся. У Бога есть для тебя обеспечение в твоей жизни. У Бога есть выход и милость для тебя. Аминь. Давайте молиться. Я просто... Ты чувствуешь, что ему нужно выходить, выходите, молиться. О, Господь.